0: Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over dualiteit. En, uh, nou ja, korte inleiding is misschien wel op zijn plek. Um, als je al wat langer naar mijn podcast luistert, dan weet je dat ik eigenlijk vanaf hm, half eind februari in een, uh, in een bijzonder proces zit. Proces van vertragen, uh, kritisch kijken naar het fundament van mijn business. Daar ook echt... Um, ...keuzes in heb gemaakt, nieuwe uh, weg ben ingeslagen en uh, dat ook rondom de, uh, het uitspreken van mijn levensintentie, nu zes, zeven weken geleden, en uh, het meedoen aan de 10.000 euro challenge um, eigenlijk alles wel in een soort van versnelling heeft gebracht. En uh, dat de enige, de ene, uh, het ene inzicht. ...na het andere inzicht elkaar opvolgt. Het is echt een soort van st ja, een stroomversnelling, anders kan ik het niet noemen. En um, onderdeel van die stroomversnelling uh, werd twee weken geleden, of anderhalve week geleden, ook het thema dualiteit. En um, achteraf gezien, als ik er nu achteraf op terugkijk, is het iets wat al langer speelde op een onbewust niveau maar waar ik me op een bepaald moment um, anderhalve week geleden bewust van werd. En um, eigenlijk heeft dat de wereld ook wel weer een beetje op zijn kop gezet... op een gunstige manier. En <laughs> ik, ik kan me voorstellen dat je tot nu toe um, er nog weinig van be begrijpt. Uh, so bear with me. Ik ga proberen om het echt aan je duidelijk te maken... omdat wat ik hoop is wat jij uh, eruit mee gaat nemen is dat je ook beseft dat jij op ieder moment van je leven een keuze kunt maken. Een keuze kunt maken, is dit hoe ik het wil of wil ik het anders? Is dit uh, hoe het de bedoeling is of moet er iets worden aangepast? Um, en dat je op die manier door elke keer zo bewust naar je leven, naar jezelf, naar je business te kijken, uh, dat je jezelf... En al die andere aspecten voortdurend kunt ontwikkelen. En dat je daarin mag groeien. En dat je daarin jezelf mag verbeteren. En dat je uiteindelijk de beste versie van jezelf mag worden. Zodat je echt het verschil kunt maken. En um, ja, het stukje dualiteit. Um, het is een woord waar ik eigenlijk tot voor kort nooit zo bij heb stilgestaan. Um, en ik merkte de laatste tijd heel erg... ...dat ik continu het gevoel had uh, dat ik in een soort spagaat zat. En dat ik mezelf letterlijk, achteraf gezien, in die spagaat plaatste. En dat heeft ermee te maken dat ik, uh, iemand anders zei het afgelopen week zo mooi... Uh, ...dat ik de vrouwelijke en mannelijke eigenschappen in mijzelf verenigd heb. En ze zijn allebei krachtig ontwikkeld. En nu wist ik van mezelf wel dat ik in uiterste kan voelen. Ik kan heel diep, diep voelen. Dat maakt me soms uit balans. Ik kan onwijs blij en gelukkig zijn. En dan voel ik ook letterlijk mijn hart stromen. Dan voel ik de energie door mijn lichaam stromen. Dus ook zelfs de fysieke sensatie. Dat kan ik heel diep voelen. En aan de andere kant kan ik ook heel verdrietig zijn. En echt letterlijk een klomp in mijn maag voelen. En die zwaarte in mijn lichaam voelen. En letterlijk de energie uit mijn lichaam voelen stromen. Dus, dus ik wist dat ik een hele uh, intense voeler was. En ben. En inmiddels had ik daar mijn weg wel in gevonden. Um, en inmiddels... Uh, heb ik ook dat stukje van mezelf geaccepteerd. Oké okay, Helen, dit is blijkbaar wat er bij jou hoort. Dat diepe, intense voelen, dat is wat je bent. En um, ja, deal with it. En in de loop der jaren, afgelopen paar jaar, heb ik daarmee leren dealen. Dus dat, was niet zo, dat is niet zo raar meer voor mij. Ik ben iemand van hoge pieken, diepe dalen, heel veel energie, super weinig energie. En daar zit al een stukje die dualiteit in, waar ik eigenlijk wel op een nou, redelijk adequate manier mee heb leren omgaan. Maar de afgelopen tijd bekroopt mij elke keer het gevoel dat ik of het een of het ander moest zijn. En eigenlijk kwam dat na de periode rondom Verstoptober. Ik uh, heb toen natuurlijk een, een maand lang uh, iedere werkdag in een glitterjurk op Facebook uh, mijn lives gedaan. En als je het dan hebt over uiterste, ik stond toen maximaal aan. Ik ging ver buiten mijn comfortzone, had veel moed nodig, veel lef nodig om dat te doen. Uh, hoog energieniveau. Uh, natuurlijk letterlijk in een glitterjurk. Um, in de actie. Veel spreken, veel praten, vlot babbelen, mooi verhaal vertellen. Uh, vooral vanuit kracht, vanuit uh, al die dingen. Ik was aan het doen. Ik, ik stond echt nou ja, maximaal aan op alle niveaus die ik zojuist beschreef. En dat weet ik, dat kan ik heb ik ontdekt, heb ik ervaren. En um, ik kan dus als het moet maximaal aan. Op alle levels kan ik aan. Um, en dat was een hele toffe periode voor mij. Want, um, en heel nuttig ook. Want ik wil nog steeds op een podium staan. En alles wat ik in die maand gedaan heb... Uh, was bedoeld om op dat podium te gaan staan... En om mezelf ook te dwingen om uit die comfortzone te gaan. Uh, om mezelf daar in level-up te laten gaan. Um, buitenproportioneel uh, aanwezig te zijn. Althans, in mijn beleving. Dat is een waardeoordeel, dat realiseer ik me. Maar het was, ik had het erover over. Het was voor een goed doel. Dat is wat, er, wat ertoe deed. En um, Dus het, het was moeiteloos. Voor mij was het op dat moment moeiteloos. En... Um, maar na Verstoptober was het voorbij. En uh, ik had mijn piek gehad, zullen we maar zeggen. <laughs> uh, en daarna ga je weer verder. En ga je weer nieuwe dingen doen. Ga je weer nieuwe dingen uitproberen. Facebook Lives bleef ik wel doen. Want dat, dat had ik mezelf uh, voorgenomen. In ieder geval tot aan het eind van het jaar zou ik iedere werkdag uh, Facebook Lives doen. Uh, maar er begon wel iets te knagen. En... Um, uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat dat ook met het stukje dualiteit te maken had. Want ik kan dus in de actie, ik ben heel wel bespraakt. ik ben een snelle denker, ik uh, kan ook heel pittig zijn, ik durf op het podium te staan, ik heb het lef, het moed getoond, ik heb geëxperimenteerd in mijn glitterjurk. Um, en dat zijn allemaal uh, vrij dynamische um, actiegerichte... Uh, ...aanwezige kwaliteiten, toch? En het was een feest om te ontdekken dat ik dat allemaal in me had. Van sommige dingen wist ik het. Ik wist dat ik makkelijk kon praten. Uh, ik had inmiddels mijn stem gevonden, dus ik had ook echt iets te vertellen. Um, maar er was ook een andere kant van mij. En dat is een hele kwetsbare kant, een gevoelige kant... Een kant die houdt van vertragen, die graag de stilte opzoekt. Ook graag in stilte, dat ik graag in stilte verblijf. Ik kan ontzettend bedachtzaam zijn. Ik ben heel zacht. Vanuit mijn hart. Ik zoek soms ook heel graag de luwte op. Niet iedere werkdag op een Facebook live, maar meer naar de achtergrond. En een... Gewoon een lekkere dikke sweater in plaats van die glitterjurk past ook bij mij. Mediteren, retretes, ook dat ben ik. En als ik eerlijk ben, ben ik daar de afgelopen periode een beetje van in de war geraakt. Want wat ik de afgelopen maanden vooral heb gedaan is die eerste kant van mezelf geprofileerd, ontwikkeld. En in die eerste maanden, eigenlijk het afgelopen jaar, heb ik die, die, die eerste kant die ik je net schetst, heb ik aandacht gegeven. Heb ik ontwikkeld. Ik ben level up gegaan. Ik ben buiten mijn comfortzone gegaan. Ik heb geëxperimenteerd. Echt next level geëxperimenteerd, kan ik wel zeggen. En op een gegeven moment, zo eind februari, merkte ik dat ik... ...ontzettend moe was. En dat ik wel moest gaan vertragen. En dat er iets scheef was gegaan... ...op een bepaalde manier. En ik moest mezelf weer opnieuw ontmoeten. Letterlijk ontmoeten. Want het was een soort moeten geworden. Het was niet meer die verstoptobermaand... het was knallen, dat was een gekkie van dijk. Ik vond het super tof om te doen. Maar daarna, die periode daarna... Was het steeds meer gaan voelen als een moeten. Uh, die innerlijke drijf die ik had. En die, die mij tot grotere hoogte stuwde. Die innerlijke drijf die, die was verminderd. En op een gegeven moment was die er ook niet meer. En um, ik merkte dat ik heel erg moe was. Echt super moe. En um, dat ik letterlijk moest ontmoeten. Dus het moeten eraf wilde halen. Maar ook dat ik mezelf weer wilde ontmoeten. Ik, ongemerkt, had ik zoveel op die ene kant van mezelf gezeten. Dat ik mezelf misschien ook wel een beetje ben kwijtgeraakt. Dus wat er gebeurde in die tijd, vanaf uh, februari tot aan nu eigenlijk. Is dat ik ben gaan vertragen ben gaan voelen. En weet je, als je dat een poosje niet hebt gedaan en je gaat dan weer voelen. Geloof me, dan ga je een heleboel voelen. Ik ging uh, lichamelijke sensaties ervaren die duidelijk duiden op stress. Uh, ik ging emoties ervaren die ik nou, tot dan toe nog niet zo uh, had ervaren. En uh, ja, er was gewoon heel veel voelen. En um, ik realiseerde me dat ik ongemerkt uit balans was geraakt. Ongemerkt te veel aandacht naar die ene kant had laten gaan. En het stukje stilte, de bedachtzaamheid, de zachtheid. Het ook prettig vinden om in de luwte te zijn. Dus niet continu op die voorgrond te treden. Daar was ik een beetje uit het oog verloren. Daar moest ik weer mee in contact komen als het ware. En ik re realiseerde me ook dat... Um, het fundament van mijn bedrijf zoals ik het had vormgegeven... Onvoldoende um, ruimte bood voor die kant. Voor dat zijn. En... Um, ook die kwaliteit dus daarin. Het kwali de kwaliteit van... Um, de kwetsbare verbinding aangaan. En... Um, en niet om het in uiterste te trekken. Want ik, weet je, ik ben, ik ben natuurlijk altijd gewoon dezelfde gebleven. Maar ik merk wel dat ik die kant van mezelf... Um, de laatste tijd gewoon verwaarloosd had. En... Um, en ik raakte daarvan in de war. Want ik dacht. Ja wie ben ik nou eigenlijk? En uh, daar worstelde ik ook echt oprecht mee. Want wat ik zeg. De, 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 het fundament van mijn business was vooral gebaseerd op die krachtige, explosieve, uh, naar buiten gerichte kant. Terwijl die andere kant. Die zit er ook. En. Ik heb nogal de neiging, kwam ik achter, om in alles of niets te denken. Een van de eye-openers voor mij de afgelopen uh, twee weken was uh, mijn uh, podcast interview met Marleen uh, voor de 10.000 euro challenge. En uh, waarin ik uh, opbichte dat er een moment was geweest waarop ik twijfelde of ik die 10.000 euro challenge wel moest. Uh, ...of ik de, de, de uitdaging nu moest teruggeven. Uh, en waarom had ik die willen teruggeven? Omdat ik merkte dat ik niet maximaal aan kon gaan. Ik kon niet alles geven. Ik kon niet wat ik gewend was te doen... ...wat ik mezelf had getraind te doen de afgelopen jaar, twee jaar... ...was vol aan, uh, als een gekkie. Uh, full exposure, in your face. Alles eraan doen, maximale inzet... Om het maximale uit te halen. En ik voelde gewoon aan alles dat me dat niet ging lukken. Mijn energie was te laag. En los van mijn energie. Ik wilde het niet meer. Ik was in aanraking. Of opnieuw in aanraking gekomen met die, met die zachtere kant. Ik was aan het vertragen. En ik realiseerde me. Op die manier wil ik het gewoon niet doen. Het was op dat moment dat ik dacht. Oh wow, dat is dus wat ik doe. Het is alles of niets maximaal aan of uit. Het was het besef dat ik bereid was geweest... om die challenge terug te geven. Dat niet wilde. En daarmee wel heb gekeken... maar hoe kan het dan wel? Vanuit die nieuwsgierigheid... ben ik dus de challenge ingegaan met het idee... ik ga kijken wat ik kan doen... binnen de mogelijkheden die ik heb... Om te bereiken wat ik wil. En in volledige alignment met mezelf. Dat was mijn uitdaging. Dus bij iedere stap die ik heb gezet. De afgelopen zes weken. Bij iedere keuze die ik heb gemaakt. Bij iedere overweging. Bij iedere beslissing heb ik afgestemd op mezelf. Is dit wat ik wil? Is dit wat ik kan? En is dit wat ik ga doen? De uitdaging was voor mij... om met minimale impact... nee, nu zeg ik het verkeerd. Met minimale inzet, minimale effort... het maximale effect te genereren. Dat was voor mij de challenge. En daarbij heel dicht bij mezelf te blijven. En toen dacht ik, nu zit ik helemaal op die andere kant. Nu ben ik voortdurend vanuit de zachtheid, uh, vanuit um, goed zorgen voor mezelf, uh, zonder eigenlijk een drive te voelen, een urgentie te voelen, heb ik in die challenge gezeten. Om ook maar te kijken of ik het van die kant Kom, waarmaken of het me zou lukken. En tot op het allerlaatste moment, dat is leuk om te weten, is dus jammer dat het niet gelukt is, maar tot op het allerlaatste moment heb ik in de race gezeten om die challenge te winnen. Ik ga je straks vertellen hoe, maar blijft er nog even bij. Eh... Uh, dus vanuit zachtheid, vanuit vriendelijkheid naar mezelf, vanuit uh, respect naar mijn energie, wat echt beperkt is, nog steeds beperkt is, um, heb ik dus in die challenge gezeten. Niet afgelopen zondag, maar de zondag daarvoor ben ik op een retraite gegaan. En het was heel gek. Uh, dat is echt op het allerlaatste moment besloten. Ik zou al een week op vakantie gaan met mijn gezin. Afgelopen maandag zou, ik op, nee, vorige week maandag zou ik op vakantie gaan met mijn gezin. Uh, en anderhalve week, twee weken ervoor kwam er een fantastische retraite op mijn pad. Uh, met een hele inspirerende vrouw, uh, Claudia van Zuiden. Ik heb haar al geïnterviewd. Um, en ik dacht, daar wil ik naartoe. Ik, ik moet weer mezelf opladen. Ik, er moet weer energie in. In plaats van alleen maar energie eruit laten gaan. Dus ik had het met mijn man besproken en gelukkig zei hij ja. Dat is echt de schat. Echt serieus. Dus ik ben uh, vorig weekend, ben ik van vrijdag tot en met zondag op een retraite gegaan met alleen maar vrouwen. En um, het feit dat ik mezelf dat gunde in het midden van die challenge, um, vind ik al super stoer en krachtig. Uh, ja, dat klinkt misschien gek, maar iemand die altijd zo gedreven is... altijd voor resultaat gaat, wil winnen... Um, je moet je voorstellen dat je uit een achtbaan stapt... en in een, in een kabbelend bootje gaat zitten. Zo voelde het. Maar het voelde wel alsof het was wat ik nodig had. Het voelde wel alsof het... Uh, wat ik al zeg, ik moest gevoed worden. En moest iets in, in plaats van alleen maar energie eruit. Ik weet niet of je het gevoel kent... Dat je, dat je helemaal leeg bent. En uh, ja, nou ja, goed. Lang verhaal kort. Ik ging dus op die retraite En ik zat toen al te stoeien met wie ben ik nou? Wat ben ik nou? Ben ik nou die, die knallende, ik zeg het met heel veel respect, stuiterende teletubby. Of ben ik nou die mediterende geit? Ja, zeg het me maar. Want ik ben, de, ben het allebei. En ik werd zo moe eigenlijk van die dualiteit in mezelf. Want ik dacht: ik ben het allebei. Ik, ik kan het ook echt allebei. Ik kan, ik kan knallen. Ik kan alle zeilen bijzetten. Ik kan snel schakelen. Ik kan in de actie. Ik kan echt hardcore knallen, besluiten nemen on de spot. Ik kan het allemaal. Maar ik ben ook die andere, die andere die af en toe um, reflectietijd nodig heeft, contemplatie nodig heeft, heel bedachtzaam kan zijn, heel zacht en kwetsbaar is. Um, Houdt van mediteren en, en, en vertragen en verstillen, dat ben ik ook. En tijdens die retraten werd ik er zo, ja hoe moet je het zeggen? opstandig van. Ik was die dualiteit in mezelf zo ontzettend moe. Ik, wa, ik was het echt zo ontzettend zat om, elke, om, om voortdurend die innerlijke strijd tussen die twee uitersten te voelen. Het leek alsof ik moest kiezen en ik, ik wilde niet kiezen, want ik voelde dat ik, dat ik het allebei ben. En, en op een bepaald moment, het was heel mooi. We waren dat hele weekend continu buiten, met, bij een haardvuur. Het was niet warm, maar het was wel super zonnig. En ik ben echt gewoon drie dagen lang buiten geweest, in de natuur. We zaten aan het bos, je liep uh, het terrein af en je stond in het bos. En op een bepaald moment kwamen we langs een heel mooi... Uh, pijnbomenbos en uh, onder die bomen had zich een soort deken gevormd van uh, dennennaalden met daarop mos en wij, het voelde het was echt bijzonder het, was, het voelde soort als een matras zo zacht en zo uh, je kon het echt letterlijk induwen en zo groen en, en de zon scheen door die bomen heen. En we, we landden daar met die groep vrouwen. En één iemand had zijn schoenen uitgedaan. En ik dacht, dat wil ik ook. Dus ik was op mijn blote voeten. En ik ben op mijn rug, in dat mos, in dat bed van mos, ben ik gaan liggen. En ik heb mijn ogen gesloten. En ik, ik mocht er zijn. En ik ging daar liggen en ik zakte in een soort van meditatieachtige stand, zeg je dat? Staat. <laughs> en het was zo bijzonder, op dat moment voelde ik me letterlijk gedragen. Ik voelde me letterlijk gedragen en wat ik al zei, ik kan heel intens voelen. Ik voelde de verbinding. Ik voelde mij op dat moment onderdeel van een groter geheel. En mijn, mijn rug, mijn armen, mijn, de achterkant van mijn benen. Het werd helemaal warm. En ik heb me niet eerder op deze manier geborgen en gedragen gevoeld. En met dat ik het zo aan jou vertel schiet ik weer vol het was zo mooi en bijzonder om te ervaren en het gaf me zo'n kracht en zo'n vertrouwen en ik denk dat het daar op dat moment was dat ik dacht maar waarom zou ik moeten kiezen wie zegt mij dat ik moet kiezen. Wie zegt mij dat ik alleen die uiterste kan zijn? En wat zou er gebeuren. Als ik die twee kanten van mezelf. Zou omarmen. Zou accepteren. En dat ik mezelf de ruimte geef. Mezelf toesta. Om in ieder moment te kiezen welke kant van mezelf ik manifesteer. En weet je, soms dan klinkt het zo simpel... Als ik dit zeg, want jij kan natuurlijk zeggen, ja natuurlijk kan je kiezen. Waarom zou je, waarom, natuurlijk kan je dat integreren en kan je het allebei gebruiken. En waarom zou je moeten kiezen? Maar ergens wat ik tot nu toe had gedaan. Ik was rond oktober, november, december, januari, februari. Had ik me helemaal gefocust op die ene kant. Vanaf februari. Had ik afstand genomen van die ene kant en heb ik volledig de andere kant omarmd? En dat gaat niet zo bewust, hè? Het is niet dat ik dacht: Oh, ik zal nu die ene kant kiezen en nu oh, de volgende kant. Nee. Onbewust had ik het gevoel dat de ene kant de andere kant uitsloot. En het heeft me goed gedaan, hoor. Zeker die afgelopen. Weken, maanden om zo bewust voor vertragen, voor verstillen te kiezen, voor uh, reflectie. Wat ik zeg, ik heb echt het hele fundament van mijn business onder de loep genomen. Bekeken: is dit wat ik wil? Wil ik het op deze manier? Want ik wil een duurzaam bedrijf. Ik wil op lange termijn. Mooie stappen kunnen zetten en ik realiseerde me dat als ik het in dit tempo zou doen, op deze manier zou doen, dat ik het niet zou volhouden. Maar kan het wel? Dus daar waar ik neigde om weer op, die, op een andere kant te gaan zitten, denk ik nu, maar ja, waarom zou je? Je hebt allebei die kanten in je. En eigenlijk, en dat is het grappige, maakt mij dat heel veelzijdig. Ik kan in een glitterjurk uh, op een podium staan en dan wil ik nog dansen en springen ook. En, en wil ik, uh, dan rollen ik de woorden uit mijn mond en kan ik echt, wow, sharp zijn, grapjes maken, leuk zijn. Nou ja, leuk, dat is altijd sub subjectief natuurlijk, maar goed, laten we het erop houden. Maar ik kan ook meditaties geven ik kan ook heel kwetsbaar zijn en ik kan ook vanuit die zachte van die uit die zachtheid in verbinding zijn maar ik kan ook heel direct zijn en ik ben ook absoluut cut to crap en weet je wat het bijzondere is dat op het moment dat je uh, jezelf gaat profileren of jezelf gaat positioneren in je business, dan, dan, dan word je uitgedaagd om te kiezen. Welke klant wil je bedienen? Hoe ga je jezelf profileren? Hoe ga je jezelf positioneren? En dan, dan word je uitgedaagd om te kiezen. Ben je die glitterjurk? Of ben je die walletrui? Even gechargeerd, ben je die stuiterende teletubby? Of ben je die mediterende geit? En nou echt, hè, ik chargeer graag, want dat maakt het duidelijk. Maar wat als je het nou allebei in je hebt? Wat als je die kwaliteiten nou allebei bezit? Dan op het moment dat je voor de één kiest, verlogen je de andere kant. Want weet je, het is een soort yin, yin en yang. Ik heb ze allebei nodig. Ik heb af en toe die, die, die actie nodig, de, de, uh, de adrenaline rush, uh, het stuitergehalte... Uh, het, kunnen knallen, de druk voelen om te mogen presteren, heb ik echt nodig. En aan de andere kant verlang ik ook op momenten naar stilte en rust en vertragen. En om echt gewoon heel suf mediterend op een kussentje te zitten. Of gewoon in een pijnbomen, matras, veld, bos, mos te gaan liggen met mijn blote voeten. En weet je... ik heb een besluit genomen... en het besluit is dat ik ga... ondernemen vanuit... mijn intuïtie. En ook dat kwartje viel... in mijn gesprek met Marleen twee weken geleden. Ik was continu... op zoek naar wat voor type... leiderschap... ben ik nou een expert van? Is het mindfulness? Daarmee sluit je zoveel uit. Is het vrouwelijk leiderschap? Wat voor, wat voor leiderschap doe ik nou eigenlijk? En ook daar viel het kortje. Ik ben gewoon intuïtief. Intuïtief leiderschap. Dat is wat ik doe. En daarmee verenig ik allebei de kanten in mezelf. Laat ik ze er zijn. En door de hoge mate van bewustzijn, kan ik dus kiezen. Ik kan dus kiezen welke kant ik van mezelf ga inzetten. En ik ben altijd, ook in mijn periode toen ik nog manager was, was ik fan van situationeel leidinggeven. Als iemand een harde hand nodig heeft, dan kan ik hem bieden. En als iemand zachtheid en mildheid en compassie nodig heeft, dan kan ik dat bieden. Het is niet of-of. Het is en-en. En ben ik daarmee moeilijk in een hokje te stoppen? Absoluut. Ik, ik weet echt soms niet, als mensen vragen, wat doe je nu precies? Of waar ben je van? Of waar ben je goed in? Dan is het soms zo fucking lastig om te omschrijven. Ik ben van alles een beetje. <laughs> Of eigenlijk heel veel van alles. Dus het maakt me lastig om in een hokje te zetten. En het, me, het is soms ook dus lastig om zichtbaar te maken in mijn profilering en mijn positionering van waar ik nou van ben. So be it. Weet je, ik ben er oké okay mee. Nu, op dit moment. <laughs> En dat is echt heel fijn. Het is echt heel fijn om te voelen. Het voelt echt als een verrijking. Om, om mezelf toestemming te geven. Dat die, die twee kanten van mezelf. Die twee uitersten. Gewoon in mij verenigd mogen zijn. En weet je hoe het gaat. Het is gewoon weer een nieuwe uitdaging hoor. Dus misschien dat ik hier op een later moment ook nog wel weer eens met je op verder praat. Want tot nu toe heb ik elke keer de twee uitersten gekozen. En als ik terugkijk naar een, een langere periode, is dat eigenlijk altijd wat ik gedaan heb. Tot nu toe heb ik mezelf nooit toestemming gegeven omdat ik me er ook niet van bewust was. Hè? Ik was onbewust onbekwaam. En nu ben ik bewust onbekwaam en ga kijken hoe ik die twee kan integreren in mezelf als persoon. En weet je wat het grappig is? Ik heb gewoon heel veel vertrouwen. Ik, heb er, ik, weet, ik weet gewoon dat mij dat gaat lukken. Omdat ik gewoon de waarde zie van beide kanten. Ik waardeer ook beide kanten uh, even zwaar of even goed. Ik weet niet hoe je moet zeggen. En uh, ja, weet je. Ik hoop dat dit een beetje uh, hout snijdt voor jou. Voor mij wel. <laughs> um, en weet je wat het mooie is? Want dat wil ik je dan ook nog wel even zeggen. Ik heb die 10.000 euro challenge trouwens niet gewonnen. Mocht je je dat afvragen. Ik heb niet 10.000 euro winst gemaakt in zes weken. Eerlijk gezegd, ik heb helemaal geen winst gemaakt. De afgelopen zes weken. Financieel gezien dan. Omdat dit proces mij zoveel energie kostte... En dat is niet alleen maar. Ik ging je ook vertellen wat ik wel had gedaan. Ik ben namelijk gaan investeren op relaties. Ik heb onwijs veel mooie gesprekken gehad... met uh, mogelijke samenwerkingspartners... met uh, podcast, nieuwe podcastgasten. Echt heel gaaf. Potentiële klanten. Allemaal vanuit de verbinding. Allemaal vanuit mijn hart... En dat is een nieuwe weg voor mij. Dat is echt een nieuwe weg om zo actief in contact te gaan, proactief in contact te gaan met nou, potentiële klanten, samenwerkingspartners, podcastgasten. Dus het is ook weer een nieuwe weg. Dus op het moment dat je uh, één deur sluit, zeggen ze toch altijd zo mooi. Dat ze dan een andere deur open gaat. Nou, dat is voor mij gebeurd. Ik heb hele mooie, warme contacten uh, gelegd de afgelopen weken. Waar echt, voor mijn gevoel, duurzame relaties uit voort kunnen gaan komen. En daar ben ik onwijs dankbaar voor. En dat had niet gebeurd als ik gewoon maar als een, uh, als een malle, als een gimpie, uh, was doorgegaan. Mezelf had blijven forceren. Dit kon alleen maar ontstaan omdat ik mezelf toestond om te gaan vertragen, om te gaan voelen. Om door die, ja shit, dat klinkt gelijk weer zo heftig, maar om door die, die, die stroop heen te kruipen, door dat moeras. En nu kom ik langzaam weer boven. En ik wil eigenlijk eindigen met iets en dat vind ik best een beetje spannend, maar ik ga het toch doen. Ik wil uh, een stukje voorlezen uit mijn dagboek. En uh, het is in het Engels, want uh, de retraite was volledig in het Engels. En als je dan helemaal in het Engels bezig bent, dan je vertelt dingen in het Engels, je praat in het Engels. Dus voor mij was het dan ook heel logisch, ik weet niet of dat logisch is, maar voor mij was het heel logisch om dan in mijn dagboek ook in het Engels te schrijven. Uh, dus uh, wat ik je wil voorlezen is een stukje uit mijn dagboek. En uh, het is dus in het Engels. En uh, voor mijn gevoel typeert dit het proces waarin ik heb gezeten. En uh, ja, de kwartjes begonnen toen te vallen. Dus daarin wil ik je graag meenemen. Dus hier komt hij. I am a warrior. Wide open. Fearless. Trust the process. No more conformation to the expectations. Of others. I am a warrior. How to be both? Both hard and soft. Go fast and sometimes slow. Being well spoken and choosing for silence. Taking the stage and walking alone. Can I be both? Can I live both? What if I combine all of my strength, combine them in this powerful mixture? Then I can be unstoppable. Can I feel deep and intense and be quiet and analytical and sharp? You know you can be both but what if you don't have to choose what if you are both you can be both what will happen then be unstoppable become the warrior you already have in you be the warrior vulnerable en strong. That's what you are. That's who you are. You are a warrior. Ik dank je heel erg voor het luisteren. En uh, mocht je op basis van het luisteren van deze podcast uh, een keer met mij in gesprek willen gaan. Een virtuele kop koffie drinken. Of gewoon een keer bij me langskomen. Um, neem contact met me op. Ik vind het super leuk om terug te horen um, wat je van uh, mijn ervaringen vindt. Ze zijn uh, up close and personal. Dus uh, ja, ik deel graag met je. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar jou. Dus uh, laat het me maar weten. Uh, voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, ik hoor je graag een volgende keer. Of nee, ik, ik hoop dat je een volgende keer weer luistert. Groetjes, toch? Stuur je vraag of opmerking naar info of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcastaflevering. Doeg!